0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 26 gennaio del 2024. Se vedete sul sito ricolaporro.it, mancano pochi giorni, oggi è giorno è venerdì, una settimana esatto, alla ripartenza. Vi ricordo che la ripartenza la potete seguire tutti quanti in streaming e vi ricordo che i biglietti sono finiti da tempo e perciò se qualcuno di voi si è prenotato, vi prego, si sprenoti. Avete ancora qualche giorno, c'è cioè una lista d'attesa pazzesca, quindi se riuscite a sprenotarvi mi fate una cortezza sia. Nel frattempo ci sono un po' di notizie di giornata, la giornata eh, ovviamente la notizia più importante è che i cortei anti-Israele, eh, propal, che voglio dire non pro-Palestina ma anti-Israele perché questo è il senso di quei cortei, sono state le 12 manifestazioni previste, sono eh, state dal Viminare, è stato, il Viminare ha deciso di rinviarle e devo dire la verità che su questo ovviamente eh, sono tutti abbastanza concordi. Io vi cito tra tutti il Manifesto. Il Manifesto è un giornale che è iper pro-Palestina ed è iper contrario a quelli che loro considerano crimini di guerra commessi dagli israeliani a Gaza. Quindi è uno di quei giornali che non può essere sospettato di avere, come il sottoscritto, una, diciamo, una visione. Come posso dirvi, molto filo israeliana. Il punto è che lo stesso manifesto, nel fondo di pagina 1, oggi, dice che il paragone tra l'olocausto e qualsiasi altra nefandezza della storia è una cretinata. Ci sono tante altre nefandezze che sono state fatte nella storia, e l'idea di voler. Ehm, 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 Quindi eh, nel giorno della memoria convocare queste manifestazioni è sbagliato, cioè lo stesso manifesto sostiene che era una follia eh, poter manifestare in queste giornate. Io sono del tutto contrario, ve lo dico, alla, eh, al divieto di manifestazione. Ma non perché a me piacciono le manifestazioni, le manifestazioni mi fanno orrore, soprattutto queste manifestazioni propale, le bandiere palestinesi, ma come quelle ce ne sono centinaia di altre di manifestazioni. Ho sempre eh, trovato le manifestazioni una cosa ehm, eh, ributtante, soprattutto nei confronti di Israele e con quelle orribili eh, bandiere. Quindi vietarle, secondo me, però è sbagliato. In questo caso però il governo è stato molto abile come pietidosi, non ha vietato le manifestazioni, ha detto ragazzi manifestate, fate quello che vi pare, però non lo fate nel giorno della memoria ed è una scelta, quella del governo secondo me sacrosanta eh, e ben eh, organizzata che peraltro secondo me oggi eh, leggendo anche il manifesto ha un plauso abbastanza eh, collettivo. Ehm, diciamo, generale. Alessandro 8569 eh, è andato a vivere in Palestina, chi difende questo stato antidemocratico. Sì, anche prima del, di Israele, diciamo, degli attacchi di Israele, bisognava andare a vedere lì come funzionava con, con Hamas che governava. Tra l'altro Hamas che è l'unico che fornisce i dati e le informazioni che noi ci beviamo come se nulla fosse. A Gaza spari sui palestinesi in coda per gli aiuti. Sono immagini terribili quelle che avete visto ieri, e quelle che, di cui parlano i giornali oggi, ma io vi chiedo, abbiamo imparato qualche cosa dopo quel missile che avrebbe ucciso 500 persone ad opera degli israeliani sull'ospedale, vi ricorderete all'inizio eh, della guerra? Non è cambiato nulla, cioè, continuano a fidarsi delle informazioni che arrivano dall'ufficio propaganda di Hamas, che vi ricordo essere l'ufficio propaganda che riesce a fare quel giochetto sui tre ostaggi, indovinate chi è vivo, due morti e uno vivo. Cioè, questo è Hamas, questo è il, è il modo di comportarsi di questa azione cri- di questi criminali terroristi e noi pensiamo che tutte le informazioni che arrivano da questi che fanno il giochetto, la roulette russa sugli ostaggi possono essere affidabili tant'è che è del tutto chiaro che quelle immagini e quel massacro a Gaza sui palestinesi, è stato ad arte, ad arte, questo sia sì, ad orologeria, diffuso e raccontato nel momento non solo in cui l'AIA deve decidere sul famoso genocidio, ma soprattutto nel momento in cui si sta cercando di decidere sulla tregua eh, rispetto a quella guerra. È del tutto evidente che ci sono delle frazioni, fazioni, sia in Israele, ma soprattutto, ma soprattutto tra i tra, terroristi di Hamas che non vogliono la tregua. Va bene? Eh, Nel Mar Rosso intanto il titolo della stampa eh, si iniziano a fare i calcoli di quanto ci potrà costare questo blocco delle importazioni e delle esportazioni per il canale di Suez, Eh, secondo la stampa e la Confartigianato ha fatto questi calcoli addirittura 100 milioni al giorno per la sola Italia e poi c'è la storia fantastica la storia fantastica porro la zuppa bella ma i cappellini della zuppa fanno abbastanza cagare dice Giuseppe Scherini, aia non ti piacciono allora Giuseppe manda uno schizzo di come vuoi i I cappellini della zuppa nel nostro shop io ce l'ho con un cappellino da qualche parte insomma critiche nei confronti del nostro cappellino e Eh, l'altra cosa fantastica è questa, eh, questa roba della, 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 del pezzo di Giannini di ieri, come che diceva eh, aspettate lo devo trovare i cani che saremmo noi quelli che non la pensano come noi i cani latranti i latrati delle mute dei cani i latrati delle, pu, delle, delle mute dei cani e eh, qui devo dire la verità che il foglio ci va con Capone e Ferrara, prende per il culo giustamente il, eh, le posizioni di Giannini eh, ed è straordinario il, il, il foglio lo fa diciamo con il suo stile eh, molto sofisticato Ferrara, quelli di Repubblica fissata chi ha ehm, un editore padrone chi ha un editore ehm, padrone eh, a giornalisti serbi e appartiene alla struttura delta Sallusti invece ci va bello duro e ricorda come si sia passati dagli zeviri di scalfari ai rotti ti liberi così li definisce di Giannini Sallusti, ex direttore della stampa, dice Sallusti oggi sul giornale, cacciato per il record stagionale di copie perse, cioè la stampa perdeva copie a bocca di barile. Ehm, Dai, retta a me, metti nello shop il taccuino dove scrivi le notizie per la zuppa. Ah, è divertente. Cioè, oggi, questa settimana c'è questo qua. Voi dite, dovrei mettere questo qua, ma sarebbe una roba diciamo feticistica quasi. Il mio taccuino. E e quindi questi latrati di una fabbrica, eh, di una una famelica, famelica muta di cani. eh, Ovviamente eh, continua il, il quotidiano. Continua eh, il quotidiano di, degli El Khan e, e che cosa ci trova oggi? Beh, oggi fa l'intervista alla segretaria generale dell'FNSI, che io immagino sia il sindacato dei giornalisti. Io con i giornalisti che ovviamente mi detestano, non tutti, ma che, eh, di cui ho un meritato, come possiamo dire, e eh, ricambiato. Eh avete capito cosa intendo anche per il semplice motivo che facendo questa rassegna in maniera totalmente eh, evanescente la zuppa di porro ma anche irriverente eh, molti giornalisti poi se la prendono non, compre- non comprendo che questa zuppa prende in giro tutti anche me stesso non soltanto i giornalisti che spesso cito e mi hanno detto che al quotidiano nazionale se la sono presi per un titolo che gli avevo preso per il culo per come l'hanno fatto male figuratevi voi se io posso prendere per il culo un giornale per i titoli lo faccio sapendo che io sono il primo che può essere preso per il culo per i miei titoli. Ma il punto è un altro. Il punto è che questi si prendono sul serio e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che immagino sia il sindacato dove grazie a Dio io non sono iscritto, mai iscritto e never lo sarò, eh, dice che la Meloni delegittima e colpisce i giornalisti, sentite un po' voi la logica fenomenale di quella che dovrebbe essere la sindacalista dei giornalisti dice questa, la reputazione è monetizzazione quindi il giornale come la Repubblica che ha sputtanato decine e decine di persone, in questo caso oggi si accorge che la reputazione che lei ha sputtanato in centinaia di casi oggi vuol dire anche quattrini quindi la segretaria nazionale della federazione nazionale della stampa italiana ci spiega che la reputazione è monetizzazione Brava, brava il materialismo storico della segretaria. I lettori, se si fidano, ti comprano. Mm. È che questa, anche questa non l'avevo capita. Eh, l'opera, però questo è il punto fondamentale della segretaria nazionale della stampa italiana. L'opera di delegittimazione colpisce direttamente i giornalisti e non l'editore. E eh no, certo, l'editore se non vende copie è bello contento, se non fa pubblicità è bello contento. Questa geniale intuizione della segretaria nazionale della Federazione della nazionale della stampa italiana dice l'opera di delegittimazione colpisce direttamente i giornalisti e non l'editore. Questo significa perdere posti di lavoro. Allora, se questa è la segretaria del nostro sindacato, voi capite che l'unica chance che abbiamo noi giornalisti è di non buttare nel cesso, cioè non affidare a questo sindacato, qui 40, 50, 100 euro, non lo so, che il sindacato pretenderà quando noi ehm, per, per, per essere un loro associato FNSI la segretaria dice i lettori si fidano e ti comprano l'opera di delegittimazione colpisce direttamente i giornalisti e non l'editore questo significa perdere posti di lavoro questo compitino fatto dalla segretaria generale dell'FNSI qualcuno un giorno si dovrebbe anche svegliare e dire oh FNSI ma che si no, ma il modo migliore in un mondo liberale è quello di dire sapete che c'è di nuovo andate a controllare cari amici giornalisti se vi tolgono la marchetta per l'FNSI, FNSI, se così fosse, ragionate su quanto vi è utile questa vostra associazione. Poi il governo ieri fa una serie di scelte, la prima è quella di dare un po' di soldi agli anziani over 80 e con redditi molto bassi e non autosufficienti, quindi insomma proprio gli ultimi della catena sociale di questo paese che peraltro è abbastanza fragile e dovrebbe passare il loro assegno di accompagnamento da 531 a 1380 euro, un miliardo per gli anziani, titola entusiasta il tempo e però eh, Filippo Caleri sul tempo fa un editoriale molto interessante dice benissima questa roba degli anziani benissimo aiutare i più deboli anzi queste sono le politiche che avrebbe dovuto fare la sinistra però non dimenticatevi della classe media però Simone Ballarino in diretta da Alta Pirulan e però su questa roba ieri prende corpo anche una seconda operazione fiscale di questo governo il cosiddetto concordato il fisco scende a patti con le partite IVA che è il titolo più equilibrato che oggi fa, questa volta non fa bene il titolo del quotidiano nazionale quindi il titolo più importante. Cosa succede? Che 4 milioni di partite IVA potranno mettersi d'accordo col fisco che gli farà una proposta e il fisco dice tu l'anno prossimo mi paghi sulla base di quello che ha fatto negli ultimi anni 50 mila euro di tasse 60 mila euro di tasse tu puoi aderire a questo concordato e se aderisci sostanzialmente Inizialmente, non paghi più tasse se non quelle che loro ti hanno stabilito. Questo che vantaggio ha? Che lo Stato sa esattamente quanto incasserà. Tu non potrai pagare meno di quelle tasse e ti assumi il rischio che se ti va male comunque quelle le devi pagare. E lo Stato però che cosa fa? Ovviamente rinuncia alla possibilità di prendere, e pretendere più tasse se tu vai meglio o se tu hai bluffato nel fisco degli anni precedenti. E questo fa sì che alcuni giornali chiamino questo evasione concordata Repubblica. Però nessuno segnala che ieri il sole e oggi questa roba vi raccontano che degli, degli autonomi, delle partite IVA solo il 5% può essere accertato. Su 4 milioni di persone è molto difficile anche in uno stato di polizia accertare tutti quanti. Quindi cosa sta facendo, giustamente questa è una grande operazione di Leo e io sapete che ne parlo sempre bene perché Leo è una delle poche cose buone nel fisco negli ultimi anni Leo ha questo ragionamento combattere l'evasione spiega bene sole 24 ore, spingendo progressivamente a dichiarazioni più reali i contribuenti inaffidabili. Quindi nella vita c'è cioè, l'ottimo, vorrei un mondo perfetto, il pessimo, il mondo è fatto solo di evasori fiscali e il possibile. Leo, come facciamo? A quelli che veramente fanno fide alla mignotta, siccome non riusciamo a fregarli, Cerchiamo piano piano di farli evadere meno possibile, sempre che quella sia evasione e non siano escamotage giuridici per pagare meno imposte. Poi, dopo Cottarelli si arrabbia e dice che questa è una cosa che non funziona su Repubblica. E tolgono, eh, perché in realtà questo concordato prima doveva valere soltanto per le partite IVA che avevano un ottimo voto in pagella di affidabilità i cosiddetti ISA da 8 a 10 tutti coloro che avevano da 1 a 8 quindi mi sembra che da 8 a 10 su 4 milioni di partite IVA ce n'era ne un milione e mezzo allora il, eh, il eh, Leo e la Commissione Finanza della Camera hanno detto no, non facciamo soltanto co- su quelli che hanno la maggiore affidabilità facciamola su tutti perché la logica è esattamente questa voi pensate ah, ci sono gli evasori e quindi dobbiamo fare le manette agli evasori ucciderli le sanzioni la logica di Leo è piano piano cerchiamo di portare e far emergere il più possibile quello che finora non è emerso grande Leo eh, eh, fa operazioni che sono fatte apposta per stare sulle palle al politicamente, fiscalmente corretto di Repubblica, del Sole di tutti quanti quelli che ci hanno raccontato che il problema dell'Italia è l'evasione fiscale e non ci hanno raccontato che il problema dell'Italia invece sono aliquote mostruose fantastico, nel frattempo ieri al Consiglio dei Ministri hanno anche deciso l'Election Day che sarà l'8 e il 9 giugno e ci legano le amministrative e le regionali, che vuol dire che l'affluenza, vedrete, sarà molto più alta di quanto si immaginasse e decidono pure che i piccoli comuni potranno avere sindaci che si, cadano, si eh, candidano per la terza volta. Mm. Nel frattempo, eh, cos'era questa roba qui? Ah no, ma questa è la storia stupenda, no, ma ve la dico dopo, due storie stupende, poi eh, ci sono i 30 anni di Forza Italia, nasce il 26 gennaio come ci racconta Filippo Facci oggi sul giornale del 94 con il primo video messaggio di Berlusconi, devo dirvi la verità, io me la ricordo quella Forza Italia, io mi ricordo il 26 gennaio del 1994, ovviamente ero piccolissimo rispetto a oggi e mh, con il mio amico Antonio De Filippi, straordinario contributore anche della zuppa di porro, ogni tanto le getti i suoi pezzi con Antonio De Filippi, ehm, lui si candidò a Roma per Forza Italia, eravamo tutti quanti vicini ai giovani liberali e, e, e nasceva Forza Italia e noi si credeva con Antonio con amici che pensavano alla politica, che avevano letto AI e che, che si facevano le pippe su Benedetto Croce, insomma diceva, ma questo ci porta il kit del candidato, le, e ci porta il, la, il, 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 l'inno di Forza Italia, quel celestino, cioè, abituati alla prima repubblica ci sembrava una cosa assurda e molti con lui capirono che invece la cosa non era assurda e che Berlusconi sarebbe stato un trascinatore come è stato fenomenale oggi lo ricordano in tanti anche Giorgia Meloni, mi sembra che pochi istanti fa eh, la Premier ha detto siamo tutti legati a Silvio Berlusconi a quello che ci ha lasciato è evidente che la grande cosa che ha lasciato Silvio Berlusconi oggi un po' i giornali ne parlano è questa capacità di tenere leghisti eh, post fascisti come all'epoca erano quelli, gli ex Missini e Forza Italia tutti insieme giornali ne parlano devo dire con un tono molto diverso rispetto a quello con cui hanno parlato i Forza Italia durante la vita di Berlusconi questo è incredibile nel frattempo è stata destituita la consigliera eh, regionale del Veneto, che si chiama Anna Maria Bigon, che sul fine vita si astenne eh, in Veneto appunto sulla legge di iniziativa popolare della, eh, del Veneto e si astenne contro il parere del suo partito, non contro il parere, contro il voto del suo partito e fece sì che con la sua astensione non passa il fine vita in, eh, in Veneto. E, e La cosa incredibile è che l'hanno destituita dal vice segretario di Verona e, e quindi è una cosa come nota oggi il quotidiano nazionale che fa seccare e incavolare tutti i cattolici del partito democratico ma soprattutto uno si chiede ma se c'è una cosa etica fondamentale che è il fine vita io eh, non la penso come eh, Anna Maria Bigondo del partito democratico ma se c'è una cosa in cui uno dovrebbe lasciare libertà di coscienza è proprio questa ma il partito democratico resta anche se uno se lo vuole sempre dimenticare un partito stalinista no io sto esagerando beh, beh ricordatevi da dove nasce voglio dire perché oggi mi sembra che sia molto divertente Pezzo del feltrino che ricorda come i comunisti mangiano i bambini da cosa lasce il fatto che i comunisti si mangiano i bambini e dalla grande carestia di Mao e delle grandi vittime fatte da quella carestia. Comunque, cose lontane e scherzi a parte, eh, la vera grande questione di oggi è quella che cavalca il messaggero. Beh, ma la storia di. La storia di Ilari e Totti è stupenda! Ilari avrebbe messo le corna a Totti. Prima che Totti stesse con la Bocchi. E questo lo chi lo dice? Un personal trainer che ha detto ha avuto una frequentazione intima con Hillary. Ma che cazzo è la frequentazione intima? Cosa cazzo è? Hai trombato? Te la sei pomiciata? Te gli hai toccato il culo? Si può dire, Bendecchi? Cos'è la frequentazione intima che va a finire sul messaggero? C'è la frequentazione intima, il cliché della storia. Totti, Ilari, Blasi... È straordinario e ci sono i rolex e ci sono le borsette e c'è il personal trainer il personal trainer è evidente se vostra moglie va troppo spesso dal personal trainer è il panettiere di fantozzi sicuro se la tromba è sempre così il personal trainer è un trombatore nato come il maestro di sci e il maestro di tennis con tutto il rispetto per Flavio io spero che tu eh, sia di una pasta diversa, ma è una cosa fantastica, ci sono tutti, tutti gli straordinari cliché dello storione italiano. Io... Diverto, mi diverto con un, un, un botto, anche se evidentemente poi su queste cose ci sono le sofferenze, i soldi, le famiglie, eh, è del tutto vero. però tu puoi, con chi può aver messo le trombe? Eh, sì, sì, le le corna? Col personal trainer, il quale confessa: Sì, ho avuto una frequentazione intima, ma parla come magni!